0: Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. q <rire> Radio.
1: On revient sur le conflit en Ukraine. On a l'impression que les soldats à la frontière, qu'on a levé le pied un peu. Euh, Poutine, hier, a laissé entendre qu'il y avait retrait. On a même envoyé des images là, de, 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 de petits chars d'assaut qui rembarquaient sur le camion pour revenir à revenir à la base, euh, donc euh, s'éloigner de la, de la frontière. Mais en même temps, on entend du côté de l'Ukraine qu'il y aurait euh, des, des, des cyberattaques, cyberattaques même sur le ministère de la Défense de l'Ukraine. Vous comprenez que c'est une autre forme de, de, de guerre, là. mais si vous paralysez le, le ministère de la Défense du, du pays que vous voulez attaquer, vous venez de changer la donne significativement. Michel Junot-Katsuya, ancien officier euh, au Renseignement, au Service Canadien euh, du Renseignement de sécurité du CRS, est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous deux. C'est une autre forme de la guerre,
0: ça, hein? Ah, tout à fait, et c'est la guerre moderne, si je puis dire. Euh, D'ailleurs, à cet effet, si on retourne euh, en 2008, lorsque il y a eu l'attaque de la, de, la, de la Russie sur la Géorgie, euh, c'est exactement ce que la Russie a fait. C'était une attaque massive informatique contre la Géorgie, ce qui les a rendus pendant un bon moment aveugles, sourds et muets. Et ça, ça revient aussi, ça fait écho à une doctrine qui a été préparée par les Chinois. Les Chinois ont débuté leur département de cyber-guerre cyber en 1995. Et dès 1998, il y a un livre blanc qui a été intercepté par la CIA où trois généraux chinois indiquaient exactement que s'il devait y avoir un conflit avec l'Occident, à cause de la dépendance totale sur euh, les, les, les moyens informatiques, fallait que l'attaque la, la, terrestre et aérienne soit euh, précédée par une attaque massive cybernétique qui allait, encore une fois, rendre aveugle, souris et muet l'opposant. Parce qu'on
1: comprend que s'ils rentrent au Pentagone le matin des attaques, les employés rentrent au Pentagone aux États-Unis et que les ordinateurs ne marchent plus, euh, l'armée, euh, avec des feuilles et demi par 11, l'armée marche plus au même rythme. Là
0: ne marche plus pour en tout. Et, et dans cette perspective-là, justement, euh, ben à chaque jour, à chaque jour, à chaque heure, quasiment, euh, se déroulent des, euh, des attaques cybernétiques qui viennent, ce qu'on appelle dans le langage, faire des pings. Alors, on vient tester le système, on vient euh, voir euh, la robustesse des, des systèmes informatiques. Euh, et ça, il y a des unités euh, complètes de l'armée chinoise, russe et autres, euh, qui euh, sont dévoués à euh, temps plein, 24 heures sur 24, seize jours par semaine, à faire des tests, à vérifier euh, s'il y a des, des fissures qui se sont créées, et la capacité. Un peu, si euh, tu me permets, un peu comme les, les, les vols d'avions qui sont faits, euh, des insertions qui sont faits des fois dans le territoire d'un autre pays, qu'on le voit ici au Canada. Les, les Russes viennent euh, de, en Arctique, et ils font un coucou, puis ils repartent. Juste pour voir combien de temps que ça va prendre à nos chasseurs pour aller les intercepter. Alors, on fait exactement la même chose en cybernétique.
1: La, la chef de la sécurité là, au Centre national ukrainien de coordination de la cybersécurité a eu la citation suivante. Là, nous sommes le laboratoire de la Russie pour ce qui est des cyberagressions. Euh, ça, ça se peut que ce soit le cas?
0: Oui, à l'heure actuelle, parce que, évidemment la technologie change quasiment de manière quotidienne. Et euh, effectivement, on essaie, comme je le disais il y a un instant, constamment diverses approches, diverses techniques pour trouver les fissures, les faiblesses qu'il y aurait dans le système, parce que ça va être tellement important si justement une attaque doit avoir lieu. Et ils ont déjà fait ça, comme je le disais en Georgie, lors de leur attaque. Alors, ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné, parce qu'ils ont réussi à capturer deux, euh, deux partiels de territoire euh, georgien qui n'ont jamais retourné.
1: Hmm. C'est quoi la, 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 la suite des choses? Est-ce qu'on va se contenter de cyberattaques ou est-ce que les cyberattaques sont le prélude à une, euh, une, une intervention militaire?
0: Les cyberattaques aujourd'hui, euh, puis on fait pas nécessairement toujours attention pour ne pas être découvert parce que ça fait partie un peu de la pression. Euh, un peu comme l'exercice de, de, de masser des troupes et de, de l'armement aux frontières, ça fait de la pression. Ben, la cyberattaque fait aussi une pression parce qu'on le sait, la grande dépendance et la grande importance de tout, de tout le, le réseau de communication par le, le réseau cybernétique. Donc, la cyber, la cyberguerre est déjà commencée déjà depuis un bout de temps. Et d'ailleurs, à cet effet, plusieurs experts vont dire que la guerre froide est maintenue à travers le, le, le cyberespace depuis très très longtemps. On continue constamment à se rencontrer, à s'affronter et à se tester les uns les autres. Euh, là, on parle de la Russie envers, euh, envers l'Ukraine ou ça pourrait être la Russie envers nous autres aussi parce qu'on a eu une attaque la semaine, il y a quelques semaines passées en provenance de la Russie contre des installations, euh, des infrastructures canadiennes à cause justement du soutien que, les, que, que le Canada offre à l'Ukraine à l'heure actuelle. Et ça a été la même chose aux États-Unis. D'ailleurs, le département de la Défense a avisé euh, les, les opérateurs des infrastructures de faire attention parce qu'ils s'attendaient à une recrudescence maintenant euh, des attaques en provenance de la Russie. Ouais.
1: Eh bien, mais on, on j'ai l'impression qu'on les sait pas toutes, là, euh, les cyberattaques ou celles qui n'ont pas vraiment d'impact. Ou euh, on peut, Mettons un pays comme le Canada, est-ce qu'on peut penser qu'on est la cible, que quelqu'un s'essaye toutes les semaines, que ou les, les ping, là, au moins, des, des petits tests? On, nous, le public, on sait pas vraiment ça, mais les gens qui sont au plus haut niveau du renseignement ou de la cybersécurité, là, par exemple, euh, du renseignement militaire, ils vivent avec ça au quotidien?
0: Euh, ils vivent avec ça à l'heure. C'est fait euh, constamment, c'est fait en partie par des robots, c'est fait en partie par des militaires qui trouvent de nouvelles façons, de nouvelles programmations pour envoyer des attaques. Euh, c'est effectivement de manière quotidienne, là, c'est quelque chose qui est constant, qui est permanent, qu sur lequel on doit toujours garder l'attention. Euh, et et, et c'est très, très, très important et ça, ça occupe énormément de temps. Euh, parce que, justement, c'est une faiblesse euh, qui est exploitable et on, sur laquelle on s'attend de, 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 de recevoir des attaques. Mais ces attaques-là, effectivement, comme tu le dis, euh, on n'entend pas parler. Euh, et c'est peut-être un, un peu euh, une faiblesse de notre système de ne pas en parler suffisamment parce qu'il y a des infrastructures qui euh, devraient se protéger peut-être un peu plus, d'être en alerte un peu plus, euh, d'être sollicité ou d'être soutenu par le gouvernement un peu plus. Euh, parce qu'il faut être en mesure de pouvoir se défendre, parce qu'ils vont essayer de trouver. Je, je te donne un exemple. En 2010, il y a eu une attaque qui a été faite contre le Conseil du Trésor euh, du ministère de, du fédéral. Et pendant trois semaines, on a fermé les ordinateurs à cause d'une attaque en provenance de la Chine. Mais par où la Chine était passée par un bureau d'avocats à Toronto, qui avait, qui avait une faiblesse, et par ça, ça avait été ça avait été la, la brèche pour rentrer dans le système du Conseil du Trésor. Alors, c'est ça les défis auxquels on est confronté avec le cyberespace, c'est que les, les brèches sont multiples, et constamment, on doit être en, en, en veille et en surveillance.
1: Est-ce qu'on peut établir un lien entre toutes ces, ces, ces craintes, cette cyber ces cyberattaques, cette cyberguerre, si on peut dire, et euh, la prudence du gouvernement canadien, en tout cas qui répond pas jusqu'à maintenant, ou de nos partenaires à accepter Huawei, là, accepter le fournisseur chinois d'une infrastructure de, de 5G, là, disons de la base, de l'architecture de
0: toute notre technologie cellulaire de l'avenir? C'est absolument directement lié l'un à l'autre. Effectivement, les menaces et la, la, la crainte est, est effectivement du fait de la relation très étroite que Huawei entretient avec le gouvernement chinois, de la dynamique établie entre le gouvernement chinois et toutes ses entreprises, mais particulièrement les entreprises très stratégiques comme les entreprises dans le domaine de l'énergie ou du, ou de des communications. Dans le cas de Huawei, euh, Huawei produit des technologies qui sont achetées par des euh, entreprises à l'étranger et on n'a pas la capacité de tout découvrir s'ils n'ont pas ce qu'on appelle dans le langage des « backdoors », des portes arrières, qui, des entrées clandestines qui seraient à même la technologie qui permettrait à des pirates chinois éventuellement d'exploiter justement une entrée pour aller voler des données ou même prendre contrôle de certains systèmes.
1: Michel Gino que tu en, merci. C'est
0: toujours un plaisir. À la prochaine.